0: こんにちは家業イノベーションラボ実行委員の宮地雄介です
1: こんにちはライターとカメラマンの出川幸です
0: NN 生命がお届けするファミビズラジオ新しい家業の話この番組では先代から受け継がれてきた家業すなわちファミリービジネスの新しい継ぎ方今までにない関わり方を実践しているゲストをお招きし家業に関するちょっと面白い取り組みを紹介していく番組です
1: 過去の伝統を受け継ぎながら未来を作り出していくこれからの家業との関わり方を見つけていきましょうさて前回に引き続き蕎麦島製菓株式会社の石川貴也さんをゲストにお招きします今回も「Yes, we can!」「家業改革の肝は意識改革にあり」というテーマでお話をお聞きします
0: 。意識改革ね
1: なかなか恒例っていうのはないかもしれないんですが意識改革できたなぁと今思えばあることとか何か印象的なこととかありますか
0: そうですね意識改革を意識して行うってやったことがないんですけど今振り返ってみればというと実家に戻ってきてやっぱり美味しい豚としてねお家はブランド化していこうという時にまず親父になんでうまいのかというのをヒアリングしてまとめてそれをお客さんに伝えていくわけだけどバーベキューイベントを開催してね友達に来てもらってバーベキューをやるとみんなすごいおいしいといろんな感想をねくれるわけじゃないですかで直接ね親父に当時親父もねみんなに食べてもらったりとかねしてコミュニケーション取ってくれてたんで話をすると親父は喜ぶわけですよ今までね感想ななんかかか聞いたたことなかったからさ直接感想を聞いてああうちの豚うまいんだと思って無口だった親父がもうよくしゃべるようになってねお客さんにこう説明したいからねそれからもっと美味しくしたいっていうことで毎回資料を変えてねその都度成分分析をかけて今の味にたどり着いてるんで実は宮地豚を始めて一番変わったのは親父なんだろうなというふうに僕は個人的にはね思っているわけですよ。
1: じゃあその時の意識改革が宮城豚を作ったと言っても過言ではな
0: いそうですね今の味はまさにそうですよねだからそれを意識してね、お客さんと触れ合わせれば親父はもっと美味しいものを作りたいって思うだとかよく喋るようになるだろうとかそんなのは正直意図してやってたわけじゃないんだけど結果振り返るとあそういうことだったんだなというふうに感じるわけですよね
1: 素晴らしいじゃないですかちょっと私も今話を聞いていて家業の魅力を聞いてみるっていうのはすごいいいコミュニケーションなんだなと思いました
0: はい、それでは始めていきましょうファミリーズラジオ
1: 新しい家業の話スタートです,トです
0: またあるあるですけど人事制度をね刷新するみたいな話もよくあるじゃないですかそこら辺はやったんですか人事制度は結論的には今まだやって
2: なくって、えっ、ー、と、後振りにしました。おっしゃる通りでみんな評価制度欲しいとか適切に評価して欲しいとかっていう声がやっぱり家業が入ったりすると多いと思ってて、先代の時はもう鉛筆なめなめで、まあ社長のお気に入りだけなんか上がってって、なんだあれこれはみたいな、正しくやってくれとかっていう要望が多分多いと思うんですけど、で僕もやっぱ漏れなくそう言われてて、やろうと思ってたんですけどそもそもですね会社の理念とかも何にもない状態でそういうのやっても絶対うまくいかないだろうなっていうのをなんか思ってですねただ人事制度を作っただけっていうパッチワークになると思って最初そ
0: こじゃないよなって思ったって感じですね僕学生の頃はまさにそういう人事制度とか組織論とか学んでたんですけど人事制度とか組織のって一番大事なのは最も大事なのは組織の理念でそれから全て紐づいて制度とかも作られるっていうことなんでまさにおっしゃる通りで理念がないのに制度作ったらやっぱダメなんですよ、はあよかった間違ってなかったうんいやでももうかなり本質ですねじゃああれですか理念作ろうってていいいう感じに動いていくんですか
2: そうですね。最初はもっとちっちゃいことで、デジタル化の推進だったりとか、パソコンとっかえたりとかですね、チャットツール導入したりとか、システマチックにできてなくて非効率になってるところをちょこちょこ直したりとかですね、そういうのをやってたわけなんですけれど、根本的に何やっても、多少は反発があるわけですよね。反発だったりとか、そのやらされとかでっていうところがどうしても出てきてて、30人の組織でその僕だけなんかこういうのやるわやろうとかって言ったりとか、改善しようとかってとか、っって言って言その場しのぎでやっても結局なんかちょっと時間経つともうやってないよみたいなのが結構あってこれじゃまあうまくいかないよなやっぱみんなが自立自走しないとダメだよなって思って同じ方向を向くためにどうしたらいいんだろうっていう感じで考え
0: たところですねみんなが同じ方向を向くためにはやっぱりそういう理念のようなものが必要だろうと。そうですね
2: 一番気になってたのはみんなが全然幸せそうに働いてないなっていうのが、生き生きと働いてないっていうのがすごく嫌で、僕まだついてないわけですけど、自分が社長になって働いてもらう会社で、そこの人たちが全然幸せだと思ってなくて不幸で、経営者とか一部の人だけがそのプリビレッジで、ベネフィットもらってるみたいなのってすごく嫌で、自分の会社で働いてもらう以上はすごく心豊かで人生楽しんでほしいなって思いますし、仕事にも意義を感じてほしいと思いますし、やっぱそうなると一番最初に大事なのって、何のために自分たちが仕事してるかっていうですね、ゴールデンサークル理論的な
0: ところからやんのがいいんじゃないかなっていうのは、やっぱ思ったっすね。これでもまたそれをやるのってね、最初のね、なんか個人事業主の集まりのような会社だったみたいな話を聞くと、すげえ大変そうだなって思っちゃうんですけど、
1: これプロセスをぜひお伺いしたいですね、どんなふうに決めたのか
0: 。ね、これめっちゃ大変だし、多分みんなも知りたいんじゃないかなってね
2: 。結論的にはもう、すごい難しくって、まあ、僕自身もそんななんか組織開発とかやったことないですし、理念とかって、前の会社の時に理念はあったんで、で、前の会社の時は政策金融の的確な実施っていう理念があって、政策金融機関なんで、民業を圧迫しちゃいけないですよねとか、そういう強めの存在意義っていうのがあったので。作られた中でのどう立ち振る舞うかっていうのは理解してたんですけど、作り方とかってやっぱ全然わかんなかったんで,で、最初はもう大失敗なんですけど、自分でなんか適当に作っちゃって、それを会社のみんなの前でですね、一回発表しちゃってるんですね
1: 。これは石川さん一人で考えて作ったってことですね
2: 。そうですね。世の中の大企業の理念とかっていうのをいろいろ引っ張り出して、そういうのを切り張りしながら、うちの会社だったらこうなんじゃないかなみたいなのを作ったっていうですねもう今考えるともう恥ずかしすぎるんですけど
1: <笑>でもそれも良さそうな気がするというか私がやれって言われたらレイちゃん分かったって言ってかっこよさそうなやつをなんか引っ張ってきてですね聞いたことあり
0: そうなのやりそうそういうケースありますよ実際ね一人で後継者考えて導入するみたいな,なケースもありますすからねねねででもも、ね、そうですよ、ね、もちろんそれはそれでありだと思うん
2: ですけどやっぱ僕自身そこの時にやっぱ能力はなかったですし知見もなかったので自分でかつその自分がなんか作ってそれをみんなにこうだよってなんか教えるみたいなのもなんかおかしいじゃないですか僕だって入ってきてまだ9ヶ月とかの時ですよそれ。周りのスタッフみんな長いんで、長い人65年とか働いてくれてる人たちとかがいて、同い年の子の子でも20年ぐらい働いてくれてるんで、もう全然その会社の歴史をよく知ってるっていうのは向こうの方が知ってるわけですし、そういう人たちに対して何も聞かずなん
0: か自分が決めるのってやっぱおかしいよなって、えっ、ー、とみんなに発表した時に気づいたんですね
2: 。気づくのが遅いんですけど
0: 。どうしたんですかじゃあ社員の方はなんかポカーンとしてたみたいな感じだったんですかそうっすね。最初ポカーンってしてたと思いますね。で、ただやっぱ
2: その時に違和感はすごくあって、で、発表する前からもうちょっとこれダメだなっていう思ってもいたので、一応その発表した時には仮ってつけといたんですよ。こういうものって大事だよね、みたいな。概念だけとりあえず説明して逃げた
0: って感じですね。あ、でもいいです。次につながるような感じですね。ギリギリで気づいた。ジャブを打ったって感じですね
2: 。で、逃げ道残しといたんですね
0: 。ああ、よかった。ここでストレート打ったらカウンターで沈んでたみたいな。
2: そうですね。一回持ち込んで、それがもうしょぼっかったのをいきなりやらされたりすると、多分スタッフの人たちも二度とやりたくないって思うと思うんですよね。だから、あ本当にあの時ね、それ正式リリースとかしなくてよかったなと思いましたけど。
0: いや、これもまた勉強になりますね。そうですね。ワンチャンスだと思うんで。じゃあ、それで、あ、みんなで作んないとダメだって思ったっていうことなんですか
2: ねそうですね。歴史もやっぱり大事だなってすごく思って、僕が作るものじゃなくって、やっぱりみんなの思いと、過去の会社の歴史と、当時116年ですけど、116年繋いできてくれた人たちが持ってた思いっていうのがあると思うので、経営理念ないって言ってたんですけど、ただそれが言語化されてないだけで、確かに存在はしてると思うんですよね。っていうのを深掘りしてってっていうのと同時に、そういう勉強も半年間ずっとしまくりましたね。そのコピーライティングの勉強から、組織開発からですね、マーケティングとか本当にずっと半年間勉強し続けたっすね
0: 。半年間勉強し続けて、よし、じゃあ作るぞみたいな。
2: そうですね。半年間の間にみんなにヒアリングとか、したりりととかかか図書館行ってなんん本読んだりとかですね文献探したりとかっていうので過去の蕎麦島生還の歴史とか全部紐解いててですねミッションビジョンバリューっていう形にはしようかなって思ってたんでミッションビジョンっていうところは自分で言語化したものを作って最後バリューのところをみんなで作ろうっていう提案でプロジェクトチーム蘇生したって感じですね。
1: これ結構細かいエクセルか何かでまとめてらっしゃいましたよね、スプレッドシートかな
0: 。うん、見てるんですね。
1: 拝見しました。従業員の方から出た声とか要素はすべてまず一覧にしたんですか
2: 。そうですね。よくあるブレストのやり方かもしれないですけど、とにかくもうバーっと全部並べてって、その中で要素分解したりして,って、でそれを収束と発散をもう何十回と繰り返してって感じですかね。これよくファシリテーターの人に入ってもらったりするじゃないですか。どうしたんですか、石川さんは。ミッション、ビジョン作るとこまでは壁打ちだけですね。ほぼ自分で作ったですね。みんなの思いを集めてですけど、それを言語化したのは自分でやったですね。で、あと、バリュー作るところは、ファシリテーターはほぼ入れなかったですね。プロジェクト始めて、1回目のキックオフの時だけ、外部の人にちょっとだけ入ってもらって、ブレストのやり方みたいなのを1回走ってもらいましたけど、そこだけですね。
0: それ以外は当時お財布事情も結構しんどかったので超ミニマムプランっていってやりましたね、うん、いやでもみんなねいや気になると思うんですよそのねやっぱミッションビジョンバリューが大事だからねいや自分の会社にも作ろうと思う人も多いと思うんですけどじゃあいざねどうやって作ればいいんだっていう話じゃないですか
1: 見当つかないですよね
0: 。そうですねいやだから今の話もねすごいミッションビジョンは自分で最後ね言葉を固める形をやったけど基本的には歴史を紐解いてみたりだとか社員から一人ずつ話を聞いて会社の歴史とかその社員のどんな思いで仕事してるのかとかそういうの聞くんですかねどこら辺が重要なんですかねいやいやもうありのままの思いですみんなの
2: 仕事に対する思いとか誇りとかみんなもやっぱりそうやって喋っても言語化はできなかったりするんですけれどもだけどやっぱそういうヒアリングしたタイミングだけじゃなくて本当に普段日常みんなの仕事ぶりとかを見たりとか普段のコミュニケーションの中で「あこの人ってこういうこと考えてんだな」っていうのを少しずつ拾ってってっ
0: ていう感じですね。それでなだからなんかこんなビジョンがいいなとかミッションがいいなとか多分イメージがありつつもでも話を聞いて「あやっぱこうだな」とかそういう気づきが自分の中にあったと思うんですけど。
2: そうですね。まず一つ、まあ、すっごい驚いたのは、空中分解してる会社の中でも、みんなすごく熱い思いを持ってるっていうのは、まず大きな気づきの一つでしたね。帰ってきて、その時一年弱ぐらい経ってて、まあみんなのこともだんだん分かってきて、でなんかこういうのは良くしようとか改善しようとかって言っても、みんなそのやらされになっちゃうのに対してちょっとモヤモヤがあったりして、なん,なんでみんな,なんあんまりやる気ないのかなとかってちょっと、疑心暗鬼になってたところもあったんですけれど、やっぱりいざそうやってみんなの思いっていうのを紐解いていくと、ただそのやり方が分かんないだけとかですね、そういうことやっちゃいけないと、今までトップダウンの恐怖政治だったんで、自分なんかがそんなこと言っちゃいけないとかですね、そういうのに抑圧されてただけで、みんな思いとしてはものすごく強くいい思い、熱い思いを持ってくれてたって気づいたのがまず一つ大きなところですね。ややっぱこの人たちを信頼してやらないと前には進めないないっって思ったのが1つですねであとその MVV のあり方みたいなところで言うと、まあ、いろんな大企業が決して悪いわけじゃないんですけどどうしても組織が大きくなるとステークホルダーとか気にしなきゃいけないところがすごく多くなるのでありきたりになるのかなおっしゃる通りですねあのすごい丸い角の取れた言葉になりがちだと思うんです言葉の連動っていうのもすごく大事ですしそれのが取れてないぐらいでちょうどいいと思うのでですね。特にその中小企業とかだったらですね。株主は自分しかいない、自分たちしかいないわけなので。まあそれで本当に自分たちの腹落ちする言葉でちゃんとやる。世の中の平和のためにやるとかですね。社会貢献のためにみんなで頑張るみたいなそういうミッション、ビジョン、バリューではなくって、自分たちの本当に心から出てきた言葉で作りたいって思ったのは一つと、説教になっちゃ絶対いけないって思ってましたね。
1: 社訓みたいなのになりがちですよね
2: 。そう。MVV って、僕もそのいろんな人と話する中で、コンサルの人とかとも話することあったんですけど、やっぱり MVV とかああいうのを組織改革のツールって見てるとダメだなって思いましたね。やっぱり一義、どこを起点にするかっていうとこなんですけど、組織を良くしたいから、会社の利益を上げたいかからとですねそういうので MVV を導入しようとかっていうのだと多分目線が全部ずれるんだろうなと思っててやっぱ一番はその会社に関わる全ての人が幸せになることだと思っていてっていうとやっぱまあスタッフの人たちがまず生き生きと働いて本当にやりがい持って働いてそうすると初めていいものが生まれるのでそれで世の中の人にもっと喜んでいただけてそれに対する対価として利益っていうのが多分最終的には結果として出ると思うんですよね。ってなると、やっぱ一番最初にフォーカスしなきゃいけないのって、そこのスタッフの人たちが本当に生き生きと働ける世界を作るっていうことだと思うの
0: で、経営者のエゴっていうのは一回置いとかないといけないと思ってますね。いや素晴らしい話だなと思って組織改革のツールじゃなくて思いそのものなわけですもんね理念ってねおっしゃる通りですそこになんかねこいつらを操作してやろうみたいなのがあったらその時点でおかしくなるわけですもんねやっぱりねそうそうそうもう
2: そういうやらされ理念とか最悪じゃないですか自分の考えまでコントロールされるのかってその行動もマニュアルでコン(笑)トロールされて、でも自分のその働きがいまでも経
0: 営者に奪われるって、
2: 到底その人間性
0: っていうのを尊重
2: してるとは思えないん
0: ですよね。うん。いや、でも本当に、いや、いい話ですよ、今日は。終わってし
2: ます、終わってします。い
0: や、ありがとうございました。
1: また終わっちゃった。これ出来上がったミッションの世界に、カンオって読むんですかキャンオって読んでるんですか
2: キャンオですね。
1: どんな思いを込めて改めて説明するとしたら
2: 世界にキャンを文字通りで「カンって「カンカンの「カンって英語で CAN でキャンなんですけど一つ思いあの表面的に書いてある文字で読んだ思いとしては116年間「カンを売る会社だったわけですよね CAN」っていう「カンを売る会社だったわけですけどやっぱ僕らの存在意義ってそれで生き残ってきたわけじゃなくて。キャン、まあ、つまりはその負の解消っていうんですかね。っていうのをやり続けてきたことで選ばれて生き残ってきた会社だっていう風に定義したって感じです。で、具体的には、もともと、うちの会社ってその中堅ポジションなんです、業界で。で、かつその缶の生缶、ちょっと専門的な話になりますけど、缶の製造ってですね、専用の量産装置を使ってっていう業態なので、差分が出るのがの QCD の部分がやっぱ強くなるわけですよね。クオリティコストデリバリーですね。ってなると、まあ、スケールが大きいところが強いじゃないですか。なんですけど、うちの会社は中堅ポジションなんで、いわゆるみんながもう大ロットで取ってきてくれば一番仕事楽だし、たくさん稼げるみたいなところが取れない会社だったんですね。なんでその大手のところで、いや、そんな小口やらないよって言って断られてきたお客さんを今までずっと拾ってきて、対応してきて、やできるようになってきたっていうのが歴史であるわけですね。で、実際、うちの会社の中見てみると、カンカンってまあいろんな丸い缶とか四角い缶とか大きい缶とか、ちっちゃい缶、いろいろあると思うんですけど、缶の会社によってはもう、大きい四角い缶しか作りませんとか、ちっちゃい丸い缶しか作りませんとかってあるんですけど、うちの会社は全部作れる。でもめちゃめちゃそれってコストかかるんですよ。ちっちゃい缶を作るためにはやっぱりその専用の機械を入れたりしなきゃいけないし金型とかを交換するの頻度も増えるわけですからだけどそれでもお客さんの思いとかっていうのに応えていきたいっていうのをみんなが貫き続けてきたっていう歴史があってですねでやっぱ
0: もうこれはっていう思いを込めて世界にキャンをっていうミッションになってるんですねうちに案件持ってきててききくれれば全てできますよ。そうですね
1: 石川さんは最近のご活動ではご自身で欲しいなと思った赤ちゃんのグッズを入れられる缶を作ったりされているんですよね
2: 。ソットっていう名前ですけど、赤ちゃんの思い出とかを入れる専用の缶っていうのは、5月にですね、発売したんですね
1: 。宮地さんにご紹介すると、周りに北欧デザインのすっごい可愛い子供の妖精の柄がもう入ってて、缶カンカンというよりはもう一つの入れ物として成立しているようなもので、だいたい、A4 サイズぐらいの缶なんですよ。でそれに赤ちゃんの靴とかおしゃぶりとかいらないくなっちゃうんだけど取っといたら良さそうなものをガがっと詰めて保存しておけるでスタッキングもできるから、まあ、1年に1缶作るとかお子さんが何人もいれば1人に1缶できるみたいな商品を石川さんがリリースしたっていうのを聞いて缶受託じゃないいと思っってすすごいびっくりしたんですよね
0: <笑>もはや下請けではないですよね。
1: そうなんですよあれもこういうミッションに沿ってやってみようと思われたことなんですか
2: そうですねあのミッションビジョンバリューもう作りながら製品開発のプロジェクトもやってたので走りながらって感じですけどうちのミッション世界にキャンなんですけどビジョンですね、まあ、理想像ってやつですけどっていうのでその宝物を託される人になろうっていうのを置いてあってカンカンってなんか僕らの世代って押し入れの奥になんか銀色の四角い大きいカンカンとかがあってその中になんか昔の大事な写真とか入ってたりしないですか
1: 入入入れれれたたたプリクラ入れてましたよ
0: 柿の種の缶とかね
2: 。まさにそうですね。そういうところが日本独特だと思うんですけど、そういうカルチャーから着想を得て、やっぱ缶缶って、ただあの、お菓子とかしけらないように守るとかですね。そういう機能としてももちろんお使いいただけるんですけど、本質的な価値としてはやっぱ大事なものを守るっていうですね、ところがあると思っていて、その本質的価値っていうのを追求して、なんか缶で作れないかな
0: って思って、そっとっていうですね。新しい商品作ったですね本質的価値その真の強みって何なのかとか後継者はねみんな一生懸命考えて少しでも自分の代に時代に合った形でねプロダクトを変えていこうとか思うわけですけど大事なものを守るみたいなのに気づいたというかなんか考えついたプロセスというかきっかけどうだったんですか一個は
2: あのちょっと他力本願的ですけど鍵を変えててきて半年ぐらい経った時にツイッターでですねカンカンアップしたらバズったことがあってカラフルなカンカンがうちの会社でそのもうずっと売れ残っててあ<笑>ずっと売れ残ってた在庫もう10年以上在庫不良在庫になってもう社名から捨てるかって言って捨てようと思って写真撮ってアップしたらバズってですねいろんな方からいやこの缶にこういうものを入れたいみたいなお声をいただいたっていうのがきっかけですかねそこで結構気づいたです
0: ねやっぱりねお客さんの声を聞いて、ね、その自分たちの商品の本当の良さを知るっていうのはもうまさに本質だなと思って、うん、素晴らしいですねそうですね結構面白くって、まあ、今で
2: こそ多分推し活とかっていう言葉は割と市民権得てきたかなと思うんですけどアニメとかアイドルとかの大事なグッズを保管するためのものって今まであんまりちゃんとしたものがなくって例えばそのクリアファイルとかってみんなクリアファイル集めるんですよ。集めるんですけど
1: クリアファイルとして使うんじゃなくて収集品として買って集めるってことですね
2: そうなんですそうなんですだけどクリアファイルって積んどくと滑るじゃないですかだし段ボールとかに詰めて置いとくと折れるじゃないですか結構高いのにねそうそうそう,そう結構高いんですよねクリアファイル1個1000円とか2000円とかしたりするんでそういうのを缶の中に入れとけばちゃんと傷まず守れるしかつその推しのテーマカラーに沿った無地の缶の空張りっていうのがあるのでそれを缶に収納しとけば完全に見た目もどちらからないしあの推しのキャラのグッズはこの色の缶に入ってるみたいなのが一目でいわゆる箱推しとかしてる人ですねあのももクロで全員推してるとかっていう時はやっぱ色で4色あればその4色にそれぞれグッズが入ってるみたいなのができ
0: るっていうお声をたくさんいただいて気づいたとかですね
1: 宮さんも推しがいればぜひ
0: そうですね僕の推しはベビーメタルですけどねベ
1: ビーメタルだいいですねじゃあ黒ですかね缶はね
0: 黒です黒ですはい見分けつかなくなっちゃうん、ね、全く関係ないことぶっ込んでしまいました<笑>本当になんというか王道の、ね、後継者道を歩んで来られてるなっていうのをそうなんですかね分かんないですけどこの後継者研究者の宮地によると王道の一番お手本になる方ですね
1: 知らなかった石川さんがお手本的な後継者だったとい
0: やいや目の前のことに必死ですからね
1: 家業に関わったことでよかったなと思うことはありますか
2: そうですね一気に人生のモヤモヤは晴れましたよね。最初に言ってた自分が帰らなかったら会社どうなるんだろうってずーっとモヤモヤしてたので、まあそれはもう帰ってきて、そういうこと考える暇もなくって感じではありますけど、モヤが晴れてクリアになったかなっていうのもういいところだなと思いますね。自分の人生を歩んでる感はありますよね
1: 。ありがとうございます。あともう一つ聞きたいのは、家業持ちのリスナーの方でまだ家業に戻ってない方もきっといらっしゃるでしょうしついでどうしようかなという方もいるかと思いますけれどもそんな方たちにメッセージがいいたただけたらと思います
2: 家業ってまあもちろんねその先代と褒めたりとか既存の従業員さん番頭さんとかとねぶつかったりとかって大変なこともいっぱいあるとは思うんですけど自分にしかできないです、ね、世界でもう自分にしかできない仕事ってととも言えると思うんですよねそこで自分がでも何やるか、やりたいかどうかっていうのはまた別なので、別に無理して継ぐ必要はないと思うんですけど、自分の人生をかけてでもやってやりがいのあるものだと思いますし、やっぱそれでね、自分が思う社会にとって価値があるんだっていうことを、あの、旗振りができる仕事っていうのは、まあなかなか世の中にもないと思うので、そういう組織を作ることができるっていうのは、とてもやりがいがあって楽しいことだと思いますので、勇気が、
0: 必要だとは思いますが、家業入って頑張ってくれる人が増えていくといいなって思いますね。ありがとうございます。まだまだお話を続けていきたいところですが、石川さんとのファミビズラジオはこのあたりまで、ぜひね、また後継者道をね、歩んでいる石川さんからお話をお聞きしたいなと思っております。石川さん、今回はありがとうございました。ありがとうございました。ファミビズラジオ新しい家業の話エンディングのお時間となりました結局世界にキャンをでしたね
1: そうなんですよこれ本編で言い出しづらく
0: てずっとどうしようって思って
1: たんですけど私たちこの「カン」にかけられていることに忖度しすぎてずっとイギリス読みを尊重してましたね
0: え k o さん結構絶妙な発音で「カン」って言ってましたもんね。
1: で笑ってましたもんね石川さんちょっとね後で申し訳ないなと思いまし
0: たいやいや独自のね尖った理念をね作るっていうのは本当に大事なことだなとありきたりなね言葉ではなくてやっぱり自分たちにしか言えないような言葉でミッションビジョンを作るっていうところ本当に大事だなと思いましたね
1: そうですねしかもこう一つ一つ紐解いていたら皆さんの中にねきちんとなんか大事なことやプライドなんかがあったっていうお話は本当そんなうまくいくんだと思って、ちょっとびっくりしちゃいました
0: ね。だからそれをきちんとね。一人ずつから話を聞いて作って、それを聞いた社員があ。この理念には自分たちの思いが込められてるんだって。思ったらそれはすごい力になりますよね。やっぱりね
1: 。うん、確かに
0: うんだから僕ね。すごいね。話聞いてて感動しました。
1: そう思う思と宮司さんのおっしゃる通り王道のの後継者だったのかもしれないですね
0: いやそうなんですよ後継者のお手本のような歩みを歩んできているなと思ったんでぜひ、まあ、ね皆さんにも聞いていただきたいなと思いましたね。そして次回はですね株式会社片岡商店の片岡進さんをお迎えして「好奇心の赴くままに自由な発想で家業をつなぐ」をテーマにお届けします。番組の「#」
1: ハッシュタグはカタカナで「ファミビズ」そしてポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしております
0: 。NN 生命がお届けする番組「ファミビズラジオ新しい家業の話」お相手は家業イノベーションラボ実行委員の宮地裕介と
1: ライターとカメラマンの出川浩でした。また次回お会いしましょう。